0: Neue Nachrichten von der Plattform Groupier. Was bedeutet das für die Investoren der lettischen Pleite-Plattform? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter der CEO-Newsletter von Swapper, ein neuer Kreditgeber auf Robocash, die Rückgewinnungsrate von Bondora und historische Ergebnisse von Mintos. Viel Spaß dabei! News Nummer 1. Swapper meldet im CEO-Newsletter 2020, profitabel gewesen zu sein. Swappers frischgebackener neuer CEO bestätigt in seinem Brief an die Investoren für 2020 einen Gewinn für die Plattform, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Circa 150.000 Euro bleiben im ungeprüften Bericht als Gewinn stehen, was sich aber durchaus nochmal ändern kann. Zudem wurde auch eine neue Produktlinie angekündigt, zu der es aber noch keine weiteren Informationen gab. Wie immer soll natürlich alles einfacher, sicherer und besser werden, aber wir wissen von vielen anderen Fällen, dass neue Produkte nicht immer eine Verbesserung sein müssen. Denken wir nur an Mintos Invest in Access oder die Produkteinführung von Do Finance Auto-Invest-Strategien vor einigen Jahren. Wie beide Experimente endeten, das wissen wir alle. Eine weitere wichtige Nachricht in puncto Sicherheit war die Erhöhung des share kapitel für die estnische OÜ. Die Höhe dieser Erhöhung wurde allerdings bisher noch nicht bekannt gegeben und man kann sie auch noch nicht in den Firmenregistern sehen. Die News Nummer 2. Es gibt einen neuen Kreditgeber auf RoboCash. Denn die halten ihr Versprechen und geben im Jahr 2021 richtig Gas. Mit der LLP MFO Robocash Kasachstan gibt es seit letzter Woche einen neuen Kreditgeber aus Kasachstan auf der Peer-to-Peer-Plattform. Er gehört damit zur Unternehmensgruppe der Robocash Holding. Wenn ich es richtig verstehe, dann soll dieser Kreditgeber den vorherigen kasachischen Kreditgeber aufgrund rechtlicher Umstrukturierung ersetzen. Die Kredite des neuen Kreditgebers laufen 7 bis 720 Tage und man kann mit dem neuen Spielzeug bis zu 12,7% Rendite kassieren. Alle Investitionen sind durch eine hundertprozentige Rückkaufgarantie der Robocash Holding abgesichert. Auch wenn ich anfangs nicht von Robocash überzeugt war, gab es bis heute niemals Probleme mit der Plattform. Wenn du Investor auf Robocash bist, musst du den Autoinvest anpassen, um die neuen Kredite mitnehmen zu können. Und in der letzten Woche gab es auch einen Relaunch der Website. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Robocash geht, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr über die Plattform erfahren. Das war vorher so gut wie nicht der Fall. Das sieht alles ganz cool aus. Aber das Dashboard selbst sieht immer noch sehr, sehr altbacken aus. Aber ich habe jetzt gehört, dass man da auch dran ist und dass es da auch noch ein größeres Update geben soll, wobei ich jetzt nicht weiß, wann das passieren wird. Die dritte News betrifft Bondora, denn hier ist die Rückgewinnungsrate auf Rekordniveau. Man startet hier 2021 richtig gut. Mit weit über 100% liegt man damit über den bisherigen Rückgewinnungsraten von Bondora. Betrachtet man jedoch die Vorjahre, dann stabilisiert sich der Wert meist wieder in den folgenden Monaten. Der bisherige Höchstwert stammt übrigens aus dem Jahr 2019 mit knapp 50% im Jahresmittel. Auch für Go-and-Grow-Investoren wie mich sind diese Werte natürlich hochinteressant, denn das dahinterliegende Portfolio ist natürlich das gleiche, in welches auch investiert wird, wenn man die normalen Portfoliobilder auf Bondora benutzt oder die API. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eine hohe Rückgewinnung für eine Sicherung der 6,75% sorgt und auch dem Puffer für schlechte Zeiten zuträglich ist. Und die vierte News betrifft nun das Lebenszeichen von Groupier. Denn nach monatelanger Funkstille gab es in der letzten Woche wieder einen Blogbeitrag von der Pleitplattform Groupier. Hier ist nun von einem klaren Kurswechsel die Rede. Wollte man erst noch rechtlich gegen die Kreditgeber vorgehen und über eine Zwischenfirma, die sogenannte Recollector, die rücklaufenden Gelder an den gesperrten Konten vorbei, den Investoren zukommen lassen, hat man nun ganz andere Pläne. Nun will man mit der Anwaltskanzlei Alex, welche die Sammelklage der Investoren vertritt, gemeinsam gegen die Kreditgeber vorgehen. Wie immer gibt es außer Worten keinerlei Details, wie genau das Ganze ablaufen soll und wird. Auch ob die Zusammenarbeit mit Alex stimmt, wissen wir an der Stelle nicht. Hier soll es im Laufe der Woche eine offizielle Mitteilung der Anwaltskanzlei geben. Nach fast einem Jahr Ungewissheit können wir also mit Gewissheit aus Investorensicht sagen, es ist überhaupt gar nichts passiert. Den ganzen Fall erklärt habe ich in einem umfangreichen Beitrag, wo ich euch auch über die News auf dem Laufenden halte, sofern es welche gibt. Meine klare Empfehlung weiterhin, schreibt die Gelder ab und beschäftigt euch mit der Zukunft, hin. ich gehe nach wie vor nicht davon aus, dass wir hier etwas wiedersehen. Ich meine, man muss es sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Im zweiten Quartal letzten Jahres hatte man einen Plan vorgelegt, wie man ungefähr die Investoren auszahlen wollte und man wollte, glaube ich, im Juni oder Juli damit anfangen, dann wurden die Pläne geändert und man schwankte über zu der Recollector, die halt die Gelder einsammeln sollten, weil ja die Konten eingefroren sind. Übrigens ist der einzige Klient, den die Recollector hat, immer noch Groupier. Auch das seit über einem halben Jahr. Auch ziemlich komisch. Und nun will man auf einmal mit der Anwaltskanzlei zusammenarbeiten. Natürlich. Also die ganze Sache stinkt nach wie vor zum Himmel. Das sieht alles nach Verzögerungstaktik aus. Und daher habe ich für mich persönlich, meine Leserwissens, mein Investment abgeschrieben. Und ich lebe einfach mit dem Verlust. Sowas gehört einfach zum Investment dazu. Und unsere letzte News für heute betrifft die historischen Ergebnisse von Mintos. Denn die bombardieren aktuell die Investoren weiter mit Statistiken und nun gibt es eine Seite über die historische Entwicklung der Plattform. Über die brutto netto die jährlichen Fehlbeträge bis hin zu Vergleichen mit anderen Anlageklassen findet ihr eine ganze Menge auf dieser Seite. Einige Statistiken sind tatsächlich ganz nützlich, der Rest ist irgendwie nice to have, aber mehr auch nicht. Wenn aber alle wiedergegebenen Ergebnisse so stimmen, dann ist es eine schöne weitere Verbesserung der Transparenz und kann am Ende sicherlich nicht schaden. Interessant ist übrigens die Statistik über den Jahresfehlbetrag, wo wir sehr schön den Einschlag von Covid-19 sehen und was Mintos hier veranschlagt. Und da sind wir mal alle gespannt, wie jetzt 2021 dann in der Rückschau dann bald aussehen wird. Wenn du Feedback zu den News hast, dann schreib es bitte in die Kommentare. Alle weiteren Informationen findest du in den Show Notes. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.